0: obstructiva del sueño. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Este es el episodio número 31 de Leucocitos Isotópicos. Y como todos los anteriores constituye un gránulo, es decir, un episodio que no necesariamente tiene continuidad con el previo o con el subsiguiente. A futuro vendrán también las temporadas que serán conjuntos de episodios que abarcarán colectivamente un tema puntual de una manera un poco más exhaustiva. La primera temporada que se publicará, por decisión de la audiencia, tratará sobre diferentes manifestaciones o fenómenos fisiopatológicos que son comunes a muchos tipos de enfermedades como por ejemplo fiebre, inflamación, dolor, edema, etc. Al ser este el episodio número 31 del podcast siempre lo podrás encontrar entrando a la página web de isotopicos.com barra inclinada 031. Así es bastante más fácil dirigir a tus compañeros o compañeras del hospital o la universidad a este episodio concreto. Si el proyecto te resulta interesante o te parece que es útil desde algún punto de vista, por favor no dudes en compartir este episodio o cualquier otro de los que puedes encontrar en la página de isotópicos.com con tus amigos. Cuéntales también que en la página web pueden encontrar diferentes opciones para suscribirse al podcast mediante diferentes tipos de aplicaciones para dispositivos móviles que se conocen como agregadores y que te permiten que se descarguen los nuevos contenidos el momento en que tienes una red de Wi-Fi y así estos estarán listos para que los puedas consumir en el momento que gustes sin que en ese momento tengas que consumir tus datos de telefonía móvil y te estimulo mucho a que busques una de estas opciones una de estas aplicaciones como agregadores por el hecho de que por supuesto, no solamente vas a encontrar a leucocitos isotópicos ahí. Estas plataformas, estas aplicaciones te permiten descubrir un sinnúmero de programas. Y sean cuales sean tus intereses, seguro que vas a encontrar ahí varios shows que te resulten atractivos o interesantes. De medicina sin duda, pero más allá de eso, de historia, de cultura general. Realmente hay shows increíbles y te recomiendo muchísimo este formato porque es muy cómodo y porque cada vez se produce más contenido. Pero vamos a entrar en materia. El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una patología crónica bastante frecuente y que cada vez se hace más frecuente. De hecho, de todas las alteraciones de la respiración relacionadas con el sueño, es la más frecuente, si bien no la única por supuesto. Es considerablemente más prevalente en hombres que mujeres, pero esto tiende a igualarse después de la menopausia. Tiene una importante variación étnica y como veremos adelante, tiene diferentes factores que la pueden condicionar o incrementar su riesgo que no siempre caracterizan a un paciente prototípico. Hay pacientes por supuesto que tienen mucho más riesgo de tener apnea obstructiva del sueño, pero lamentablemente no todos los pacientes que padecen de este síndrome tienen todas las características que uno esperaría. Esto dificulta el diagnóstico y de hecho, como muchas otras patologías crónicas, la apnea obstructiva del sueño es subreconocida, subdiagnosticada y cuando se diagnostica muchas veces subóptimamente tratada. Y no te llamará la atención el hecho de que sea así. Muchísimas otras condiciones crónicas sufren de esto, de ser poco reconocidas y poco manejadas. Porque lamentablemente es algo muy humano no buscar atención para una patología crónica, sobre todo para aquellas patologías que no causan dolor. Cuando algo duele es mucho más probable que alguien vaya al médico. Y otras patologías como por ejemplo la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, si es que no tienen ninguna sintomatología, muchísimas veces se diagnostican solo cuando en efecto tienen una clínica evidente. Y la clínica es evidente muchas veces ya cuando hay complicaciones. Y esto no es algo que depende directamente del conocimiento, no es solamente un tema que atañe al nivel educacional o al nivel cultural general de un individuo. Los médicos sufrimos de esto también. Concretamente en mi caso, yo soy asmático y siempre fui el típico paciente atópico, con dermatitis atópica, con rinitis, toda la vida. Y eventualmente pues lo que tiene que pasar ocurrió. Soy uno de esos pacientes atópicos que eventualmente desarrollaron asma. Pero reforzando lo que acabo de decir, en mi caso también yo tosía, tosía siempre toso con mucha frecuencia aún ahora, incluso ahora después de haberme diagnosticado. Y eso me puso en riesgo en un momento de mi vida. Porque como tosía todo el tiempo, ocurrió que comencé a toser un poco más y un poco más y me fui sintiendo cada vez peor. Para ser corto el cuento largo, durante el 2009, atendiendo pacientes de influenza mientras me estaba formando, mientras estaba en la residencia, me contagié e hice un cuadro de neumonía por influenza, por H1N1. De hecho, tuve 18 focos de neumonía y para el momento del diagnóstico ya había pasado la ventana terapéutica, entonces tuve que seguir prácticamente la evolución natural, el curso natural de la enfermedad. Y es la única vez en mi vida en que realmente he pensado que iba a fallecer. No es broma, desde ningún punto de vista es broma. Recuerdo que estaba acostado en la cama, desesperado porque no podía hacer ningún tipo de actividad. Y si es que levantaba una revista, no un libro, una revista para tratar de entretenerme, la disnea era tal que tenía que soltarla y bajar los brazos. Fue una experiencia interesante para comprender la limitación y la afectación de la calidad de vida de los pacientes que tienen disnea de manera crónica por patologías que también la pueden condicionar. Pero no me quiero extender en esto. El punto es que todos somos vulnerables de omitir o de minimizar a una enfermedad incluso cuando tenemos una clara relación epidemiológica o cuando tenemos suficiente conocimiento como para en efecto cuidarnos un poco mejor. Entonces no tenemos que culpar a los pacientes cuando ellos, pues, se descuidan porque a la postre son humanos. No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para ayudar, para guiar, para aliviar. En fin, la apnea obstructiva del sueño tiene algunos factores de riesgo que están bastante bien delimitados. Y uno de los más importantes que condicionan que vaya aumentando su prevalencia es la obesidad. Y como habrás estudiado probablemente ya, la obesidad o el riesgo añadido del de aumento de peso no solamente se relaciona con el índice de masa corporal. Existen otras determinaciones antropométricas que nos pueden ayudar a categorizar el riesgo metabólico de un individuo. De hecho, aunque el riesgo de la obesidad es patente, el riesgo que confiere un perímetro de cintura grande o una gran circunferencia del cuello, es decir, también un cuello grande, es un importante factor de riesgo para este síndrome, el de apnea obstructiva del sueño, porque como veremos, uno de los principales implicados son las alteraciones anatómicas, ya veremos por qué. En personas que padecen de obesidad mórbida, en personas que tienen aún mayores grados de obesidad, su exceso ponderal les puede poner además en riesgo de desarrollar el síndrome de hipoventilación de la obesidad en el cual los pacientes empiezan a hipoventilar incluso cuando están despiertos entonces es bastante más severo como habíamos dicho el sexo masculino también es un factor de riesgo es más prevalente en los hombres también lo es la edad avanzada y otras condiciones como por ejemplo la menopausia, el embarazo otras alteraciones hormonales como el hipotiroidismo o la acromegalia diferentes alteraciones morfológicas craneofaringias como por ejemplo un maxilar corto alteraciones de la mandíbula del maxilar inferior como retrognatia o micrognatia alteraciones morfológicas de la base craneofacial y también diferentes alteraciones de otros tejidos blandos como por ejemplo las amígdalas o la misma lengua que es bastante más voluminosa de lo que uno podría intuir si es que alguna vez has visto en un estudio de imagen el volumen que tiene la lengua sabrás que es una componente o un contribuidor muy importante al volumen de los tejidos blandos de esta área. Las patologías de la vía aérea también son un factor de riesgo, la congestión nasal, la presencia de pólipos nasales y también las enfermedades pulmonares crónicas como el asma, por ejemplo, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros importantemente asociados son el infarto agudo de miocardio, diferentes enfermedades cardiovasculares, de hecho, también las enfermedades cerebrovasculares, sobre todo de tipo isquémicas, la insuficiencia cardíaca congestiva de diferentes índoles, la enfermedad renal crónica, sobre todo en su fase terminal. Y como veremos, no solamente temas que tienen que ver con una afectación anatómica, sino también funcional, como por ejemplo diferentes afecciones neurológicas que pueden impedir que haya una adecuada dilatación de la vía aérea superior. Y diferentes hábitos también pueden contribuir, ya sea con su génesis o con su exacerbación, como por ejemplo fumar o consumir alcohol o diferentes medicamentos que pueden tener un efecto sedante. Podríamos resumir diciendo que hay determinantes anatómicos y determinantes no anatómicos. Podemos decir que también, en general, con mucha frecuencia, contribuyen ambos en alguna medida, siendo más frecuentes los determinantes anatómicos, pero estando con también bastante frecuencia acompañados por alteraciones funcionales que exacerban la predisposición que la anatomía da a la colapsabilidad de la vía aérea superior. Pero antes de entrar a aquellos factores que pueden llevar a que la vía aérea superior colapse, tenemos que comprender cuáles son los implicados en, en general, mantenerla abierta. Y aquí tenemos que recordar que esta cavidad, la vía aérea superior, no tiene una estructura ósea que la mantenga patente. Por supuesto, hay huesos cerca, está el maxilar superior, la mandíbula, el maxilar inferior, están estructuras de la porción más basal del cráneo y tenemos también estructuras de la columna cervical. Y a todas estas estructuras, de manera directa o indirecta, están anclados diferentes tejidos blandos. Lo cual es clave, la periferia inmediata de la cavidad de la vía aérea superior está constituida por tejidos blandos en su enorme mayoría. Si bien están las estructuras óseas un poco más alejadas que mencionamos y pues helioides también. Pero precisamente alrededor de la vía aérea superior tenemos tejidos blandos. Entre estos tejidos blandos hay tejidos musculares, hay vasos sanguíneos, hay vasos linfáticos, pero hay una cantidad importante de tejido conectivo. Y como vimos en el episodio 28 de este podcast, el tejido conectivo en general es un poco menos estructurado que otros tipos de tejidos. Carece de estas relaciones estrechas entre sus células que caracteriza por ejemplo a los epitelios y también al tejido muscular y mucho al tejido nervioso. El tejido conectivo puede ser un poco más denso o un poco más laxo. Pero se caracteriza por la estructura embrionaria de la que deriva, que es el mesénquima, por estar constituido por células que están alejadas unas de las otras y ocupando ese espacio entre las células diferentes cantidades de sustancia acelular, que no vamos a entrar en detalle porque realmente le dedicamos un episodio entero en el pasado. Y un tejido conectivo que sí vale la pena mencionar y que está presente aquí también es el adiposo, porque este tejido tiene la particularidad de que sus células pueden ocupar una gran porción del tejido completo. Se pueden hipertrofiar y pues por supuesto se van a hipertrofiar en estos estados de exceso de superávit energético como los que condicionan la obesidad. También los vasos sanguíneos y linfáticos pueden variar en el espacio que están ocupando y a diferencia del tejido adiposo de este tipo de tejido conectivo que puede crecer y ocupar un mayor volumen cuando acumula lípidos, el tejido vascular puede modificar el volumen que está ocupando de una manera mucho más aguda. Por ejemplo, al acostarnos, en el que los líquidos pierden esta tendencia a ubicarse en las zonas más declive del cuerpo, en las piernas, cuando estamos en posición erecta y la gravedad está actuando sobre los líquidos corporales. Y por supuesto, si es que los tejidos blandos crecen, lo van a hacer hacia afuera y podemos tener como evidencia un, un perímetro, una circunferencia del cuello mayor, pero también van a empezar a ejercer una presión mayor hacia adentro, es decir, la luz de la vía aérea superior va a tender a hacerse más pequeña. Y Ese es el punto realmente, al ser una cavidad que está delimitada por tejidos blandos, que no se mantiene patente por estructuras más rígidas, es susceptible de colapsar, cuando el volumen de estos tejidos está incrementado pero ya que nos hemos enfrascado un poco en hablar de tejidos y dejando un poco de lado a los epitelios porque en general no contribuyen tanto al volumen podemos decir que el tejido conectivo incluyendo al adiposo es poco dinámico los incrementos en su volumen se dan durante mucho tiempo y algo similar ocurre en general con los tejidos conectivos mientras que como habíamos dicho el volumen determinado por la contribución de vasos sanguíneos y linfáticos puede variar de una manera un poco más dinámica pero el más dinámico el que más puede cambiar en cuanto está contribuyendo a que la vía aérea se abra o se cierre es por supuesto el del tejido muscular con su control nervioso entonces ya hemos hablado de todos los tejidos o de los tipos de tejidos y por qué es importante que haya músculos para abrir la vía aérea superior Aquí quiero pausar para hacer una reflexión contigo. Cuando un fluido se mueve, mientras más rápido lo hace, más cae su presión. Esto es lo que se conoce como el principio de Bernoulli. Y es, por ejemplo, el que determina que puedan funcionar las chimeneas. Que podamos tener fuego dentro de nuestro hogar y que el humo no llene toda la casa. ¿verdad? Tenemos un cilindro que tiene una apertura en donde está el fuego de nuestra chimenea y otra apertura considerablemente más arriba. Y esto está diseñado de esta manera por el hecho de que la presión en la parte superior de la chimenea es menor a aquella que se podría medir en la base de la chimenea, en la base de ese cilindro. Dado que el aire se mueve más rápido en la parte superior, dado que hay más viento en la parte superior de la chimenea, esto condiciona una disminución en la presión en ese extremo superior entonces la chimenea está continuamente succionando aire del extremo que tiene mayor presión, el que está abajo. Entonces por eso hay un arrastre del humo hacia arriba. Es el mismo principio detrás de los lavados nasales. Cuando se hace mover la solución salina por las paredes internas de la nariz, ese movimiento, esa velocidad hace que disminuya la presión en el lado nasal del ostium o del agujero que está conectando a la cavidad nasal con la cavidad de los senos paranasales. Como cae la presión a ese lado de esa comunicación, de esa pequeña chimenea, si queremos, es más fácil que se drene el contenido de los senos paranasales y que se destape el ostium. Pero no quiero aburrirte con física y por eso voy a usar un último ejemplo del principio de Bernoulli en acción. Y me voy a referir a unos dispositivos muy populares y muy satanizados últimamente y con mucha razón que son los sorbetes o popotes o pajillas o carrizos o como sea que los llames tú y que a la postre son cilindros de plástico que te permiten absorber el contenido de un vaso y así beberlo con un poco más de comodidad ahora quiero que recuerdes a cuando en un restaurante probablemente de comida rápida te entregaron uno de estos dispositivos un popote en una envoltura de papel. Si es que abres el envoltorio de papel. Tomas el sorbete. Y tratas de absorber el aire. No el líquido. Sino simple y llanamente el aire. Es muy fácil hacerlo. No colapsa. Y no lo hace a pesar de que estás moviendo. Un fluido que es el aire en su interior. Y si te pones a pensar. Para que se pueda mover el aire. Desde el exterior. Hacia la pajita. Hacia la pajilla y luego hacia tus pulmones, eso solo se puede dar si es que generas suficiente presión negativa para que la fuerza de la presión atmosférica mueva al aire hacia donde hay menos presión hacia dentro de tu cuerpo. Y en efecto, se está moviendo más rápido el aire por dentro del carrizo que por fuera. Y eso hace que la presión en su interior caiga, pero no se colapsa porque es rígido, por eso están hechos de plástico. Ahora, te pedí que recuerdes la vez en que te dieron uno de estos dispositivos de empacado individualmente porque es importante también el empaque. Tal vez alguna vez intentaste tomar ese envoltorio de papel, romperle ambos extremos y pues a la final te terminabas con un sorbete o con un popote de papel, ¿no es cierto? ¿Pero qué ocurría si es que tratabas de aspirar aire utilizando eso, ese sorbete de papel? Se colapsa, no puedes hacerlo. El momento en que estás aumentando la velocidad del aire en su interior, el hecho de que ahí en el interior haya una presión subatmosférica, hace que la presión atmosférica, la que está por fuera, lo aplaste y lo colapse y no puedas seguir inhalando. Entonces vemos al principio de Bernoulli en acción. El fluido, el aire en este caso, que se está moviendo más rápido en el interior, determina una menor presión y por tanto la presión mayor externa, cierra al sorbete de papel y de esta manera sin querer queriendo para hacerle honor a un grande del país en donde se le dice popote a este dispositivo hemos ya comprendido mucho de cómo funciona la vía aérea porque en esta analogía que hemos hecho el sorbete el popote el carrizo la pajita es vía aérea estamos utilizando este dispositivo para ingresar aire a nuestros pulmones entonces estamos prolongando esa parte de la vía aérea que no hace intercambio gaseoso, si quieres. Y ahora comprendemos que la vía aérea debe tener un cierto grado de rigidez para no colapsarse, particularmente para no colapsarse durante la inspiración. Ahora, ¿por qué darle una importancia distinta a la inspiración cuando en la expiración igual se está moviendo aire? Entonces está disminuyendo la presión. Y es por el hecho de que al expirar, tenemos que generar una presión en ese aire que es mayor a la presión atmosférica. Por eso podemos sacar el aire de nuestros pulmones. Mientras que al inspirar, la presión dentro de la vía aérea tiene que ser subatmosférica. Porque el flujo se hace de donde hay más energía hacia donde hay menos energía, de donde hay más presión hacia donde hay menos presión. Pero a la postre podemos decir que una de los determinantes de que la vía aérea superior se mantenga patente o se colapse es cuánta presión transmural está soportando, es decir, cuánta presión hay desde afuera y cuánta presión hay en el interior. Y dentro de los múltiples músculos que existen en la vía aérea superior que la están circundando, que tienen tanto un control reflejo como un control central desde el punto de vista neurológico, pueden entonces tender a mantener a la vía aérea Abierta todo el tiempo, independiente del ciclo respiratorio de la fase del ciclo, o hacerlo predominantemente en una de ellas. Por ejemplo, el músculo geniogloso tiende a tener mayor eferencia motor, es decir, a ma mayor actividad, durante la inspiración. Es uno de los músculos que ayudan a que la vía aérea esté más abierta, más rígida y se resista más a colapsar durante este momento en el que, como hemos descrito, la presión va a caer en el interior de la vía aérea y se hace más susceptible a cerrarse por la presión transmural y la presión atmosférica afuera. De lo que se puede intuir que si es que la eferencia motora hacia el genio gloso es menor por cualquier enfermedad neurológica o muscular o enfermedad neuromuscular o por alteraciones de los reflejos que hacen que cuando se empieza a cerrar la vía aérea se tense el genio gloso durante la inspiración o por enfermedades centrales también por enfermedades neurológicas primariamente. Cualquiera que sea la causa, si es que el geniogloso se tensa menos durante la inspiración, la vía aérea superior va a tender más a colapsarse. Otros músculos como el tensor palatino tienen una actividad más tónica, más permanente independiente de la fase del ciclo de la respiración, pero el músculo tensor palatino, como muchos otros músculos, puede disminuir en su tono durante el sueño. Muchos otros músculos se inhiben durante el sueño. De hecho es bastante característico que una persona cuando está dormida, sobre todo cuando su sueño es profundo, tienda hacia la atonía muscular, sobre todo en los miembros en los brazos y en las piernas. Y esto es particularmente cierto durante lo que se conoce como el sueño de movimientos oculares rápidos o el sueño REM por sus siglas en inglés. Lo cual puede ser protector por el hecho de que si es que estuviéramos en la fase REM que con frecuencia se asocia a la ensoñación a pesar de que no necesariamente se tiene que soñar cuando estamos en sueño REM, si es que no existiera esta atonía protectora podríamos movernos durante el sueño REM y podríamos hacernos daño. Con frecuencia soñamos que corremos pero no nos caemos de la cama. Y si has tenido gatos habrás notado que con frecuencia ellos pierden esa atonía durante el sueño y que mientras están soñando se mueven bastante más que nosotros. ¿Por qué nos desviamos de hablar de los gatos? Eh, porque de alguna manera, como cuando hablábamos de los sorbetes, tiene sentido. Tiene sentido en este tema de la apnea obstructiva del sueño porque los pacientes que tienen el síndrome, que tienen la predisposición anatómica, tienen mayor riesgo de obstruir su vía aérea superior durante esta fase del sueño, durante el sueño REM, porque la mayor atonía muscular también afecta a diferentes grupos musculares que están circundando a la vía aérea y que la mantienen abierta patente. Si es que cae su tono, la luz de esta vía aérea va a estar menos protegida y va a estrecharse. Es interesante que no son los únicos músculos afectados. También músculos ventilatorios accesorios como por ejemplo los músculos intercostales o los músculos abdominales tienden a entrar en atonía, mientras que el diafragma permanece activo y gracias a eso es que pues respiramos mientras estamos dormidos. Estamos en una situación en la que mientras dormimos esta parte tan dinámica de la vía aérea que son los músculos se hace un poco menos competente para mantenerla abierta, porque diferentes grupos musculares no están protegiendo su luz y al mismo tiempo estamos respirando con menos músculos de lo que solemos hacer en el estado de vigilia, estamos dependiendo mucho del diafragma. Pero el punto tiene que quedar claro, la protección de la patencia de la vía aérea superior está dada en gran medida por la dinámica de estos músculos que la dilatan. Y si es que hay menor tono durante el sueño, pues tenemos más riesgo de que se colapse. Y estos músculos no son los únicos implicados. Otro músculo importante, que es la lengua, también puede contribuir a que se ocluya la vía aérea superior. Diferentes patologías que puedan cursar con macroglosia pueden también poner en riesgo mecánico al paciente de obstruir su vía aérea y como habíamos dicho antes el hecho de ponerse en la posición de decúbito también hace que otros tejidos los que están relacionados con los vasos sanguíneos y linfáticos puedan incrementar su volumen por el hecho de que el líquido en general del cuerpo se está distribuyendo de una manera más uniforme mientras que si estamos despiertos y estamos erguidos la tendencia gravitacional de los líquidos es a formar un remanso en las piernas entonces tenemos un poco menos congestión cuando nos acostamos hay más congestión en la parte superior del cuerpo por eso hay más síntomas pulmonares por ejemplo pero el edema y la ingurgitación de los vasos sanguíneos también puede contribuir a que los tejidos blandos de la vía aérea superior o que la están circundando estrechen su luz y por supuesto si es que hay hipertrofia amigdalina o si es que hay malformaciones óseas, a pesar de que, como decíamos, los, los huesos no están tan implicados, mientras que no hay una patología importante de su estructura. Pero, por supuesto, si es que un paciente tiene una micrognatia, una retrognatia muy importante, o una alteración de la base de su cráneo, va a tener un mayor riesgo de que la vía aérea sea más estrecha a priori. Entonces, cualquier otro factor anatómico funcional que pueda contribuir, va a obstruir a la vía aérea con mayor facilidad. Y como antes dicho, la obesidad puede contribuir por el hecho de que el tejido adiposo está ocupando una porción mayor de la que debería en estos tejidos que están circundando la vía aérea y el edema y la ingurgitación de los vasos sanguíneos y linfáticos puede estar exacerbada por algunas de las condiciones asociadas que mencionamos como la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca, etc. Ahora habíamos mencionado que no solamente son factores anatómicos sino también funcionales o no anatómicos y de hecho normalmente cuando la vía aérea tiende a cerrarse mientras estamos dormidos hay reflejos y hay un control superior neurológico de la musculatura que ayuda a que el tono de los músculos dilatadores se incremente y se mantenga la patencia de la vía pero en diferentes patologías esto puede fallar además el hecho de que haya una menor ventilación en general cuando estamos dormidos y de que la respiración sea un poco más irregular puede contribuir a la hipercapnia y si bien unos pocos milímetros de mercurio de ascenso de la presión arterial de CO2 son tolerados en general durante el sueño, si es que ascienden de manera importante esto va a despertar un estímulo en el centro respiratorio para que se incremente el vigor con el que estamos respirando. Si es que un paciente tiene problemas para percibir o para generar una eferencia motora ante la percepción de estos niveles incrementados de CO2, vamos a tener también un componente no anatómico que puede contribuir a que la vía aérea se cierre. Y esta ausencia de un incremento en la fuerza con la que el diafragma está ayudando a que respiremos mientras estamos dormidos repercute también sobre un factor estructural, o mejor dicho, sobre un factor anatómico. Y es que cuando respiramos, cuando inspiramos, el diafragma está desplazando a la cavidad pleural e indirectamente la cavidad pleural está traccionando a los pulmones y está estimulando que crezcan que se hagan más grandes pero a más de generar una presión subatmosférica en el interior de los pulmones que permite que haya desplazamiento de aire hacia su interior la tracción mecánica del parénquima pulmonar hace que los bronquios bajen también y si se traccionan los bronquios por continuidad se va a traccionar la tráquea y si se tracciona la tráquea se va a traccionar hacia abajo también la porción más inferior de la vía aérea superior y esto también puede contribuir a mantenerla abierta, mantenerla patente imagínate que tienes un cilindro de, de caucho o de cualquier otra estructura flexible colapsable y que para evitar que se cierre, que colapse cuando la presión en su interior ha caído estiras sus paredes hacia un extremo y otro con el fin de que esa mayor tensión se resista parcialmente al colapso. Entonces las diferencias motoras no solamente mantienen o protegen a la vía aérea superior de colapsarse por el hecho de que directamente están actuando sobre músculos dilatadores, sino también porque el diafragma indirectamente está tensionando a la vía aérea superior y de esta manera impidiendo parcialmente que colapse ante el incremento de la presión transmural. A la postre, como vemos. Son múltiples los determinantes tanto anatómicos como no anatómicos que permiten que la vía aérea se mantenga abierta durante el sueño. Y claro si es que todo lo demás falla, si es que la atonía no permite que haya un esfuerzo inspiratorio suficiente como para vencer a esa vía aérea colapsada, si es que la hipercapnia supera ese límite tolerable durante el sueño, lo que va a ocurrir es que el paciente se va a despertar. Porque si bien se puede tolerar un poco de hipercamnia porque el sueño es muy importante, podríamos decir que todo tiene un límite. Si es que la hipoxemia o la hipercamnia son muy importantes, pues ni modos. El sueño tendrá que sacrificarse. Si bien con mucha frecuencia el paciente, aunque se despierta, no siempre tiene conciencia de que se despertó. Y es por ello que aunque un subconjunto de pacientes manifiestan la clínica o el motivo de consulta como insomnio, hay otros que con mayor frecuencia pueden referir que tienen somnolencia diurna, que todo el tiempo tienen sueño o que cuando duermen logran conciliar el sueño, pero ese sueño no es reparador. Y claro, no lo es porque no logran entrar en fases profundas del sueño y mantenerse así. Porque sean conscientes o no de ello, se están despertando a cada momento. A veces los pacientes sí son conscientes de que se despiertan, sobre todo si es que roncan muy alto, que es otro signo bastante característico del síndrome. Y aunque es raro, hay pacientes que sí refieren que se despiertan con sus propios ronquidos. Cuando los ronquidos no son solamente ronquidos, es decir, cuando tenemos una franca obstrucción durante el sueño que causa apnea, es decir, que el paciente cesa de respirar por un momento, puede ser necesario realizar un esfuerzo inspiratorio tan importante que se generan otras alteraciones y que pueden ser audibles como diferentes tipos de bufidos, o ronquidos más altos que a veces se los denomina ronquidos resucitativos, por el hecho de que el paciente dejó de respirar y su cuerpo tuvo que hacer un esfuerzo heroico para volver a abrir esa vía aérea, para volver a permitir que haya un flujo de aire hacia los pulmones. Aún así, hay pacientes que incluso, aunque tengan el síndrome y que tengan un síndrome muy severo, podrían ser totalmente inconscientes de que su sueño no es reparador por este motivo y es por ello que es muy útil preguntarle a la persona que viva con el paciente sobre todo si es que es su pareja, sobre todo si es que comparten habitación si es que en efecto el paciente ronca y además de eso si es que a veces pasa periodos de segundos en los que no respira y de repente tiene una respiración que es considerablemente más ruidosa que las habituales puede ocurrir también que el paciente por el hecho de que se despierta más frecuentemente se torne consciente, por ejemplo, de que necesita ir al baño, entonces el motivo de consulta también puede ser nocturia, más aún si es que está acompañado o si es que uno de los factores de riesgo que determinaron la apnea obstructiva del sueño es, por ejemplo, un síndrome que tiende a acumular volumen de su líquido extracelular durante el día y que cuando se acuesta, pues es más fácil que los riñones excreten este exceso de volumen y que el paciente, pues, desee ir al baño con más frecuencia durante la noche pero quizá el paciente no iría al baño si es que no se llegara a despertar y se despierta por la apnea del sueño más que por la sensación de plenitud de su vejiga. Por supuesto es posible que el paciente viva solo, o que la gente con quien vive o que su pareja simple y llanamente se haya acostumbrado a los ronquidos, y podría no solamente no tener un sueño reparador, sino manifestarse irritable, o tener depresión, o tener síntomas ansiosos. Puede tener alteraciones en diferentes otras es esferas de su vida o por ejemplo que tiene dificultad para concentrarse, que su memoria no es la de antes. Y claro, la somnolencia, que a lo mejor la percibe claramente o a lo mejor está enmascarada por el hecho de que utiliza estimulantes durante el día, no necesariamente estimulantes ilegales, podría estar utilizando simple y llanamente café. Pero a pesar de ello, la cronicidad del síndrome puede hacer que eventualmente se quede dormido mientras está ejecutando una actividad durante el día. Si su oficio o su profesión es de riesgo, por ejemplo, si es que maneja maquinaria pesada o si conduce un automóvil, evidentemente esto puede llevar a que aumente el riesgo de que tenga un accidente y de que se lesione o que lesione a otras personas. Entonces es bastante serio, pero a más de la aparentemente no tan grave falta de sueño y sus consecuencias durante el día, el síndrome de apnea obstructiva del sueño se asocia con otras consecuencias que son bastante graves. A pesar del hecho también de que puede haber factores de confusión, por ejemplo que la obesidad se asocie con ambas, pero en fin, cuando un paciente tiene apnea obstructiva del sueño, incrementa su riesgo, por ejemplo, de desarrollar hipertensión arterial o de enfermedades cardiovasculares, incluyendo las isquemias coronarias, incluyendo también el infarto agudo de miocardio. Y la severidad del síndrome en algunos estudios se ha asociado con el tamaño del infarto o con la capacidad de recuperación postinfarto. También con cor con enfermedad cerebrovascular, con enfermedades pulmonares, con síndrome metabólico en el espectro de la obesidad del síndrome metabólico y con diabetes mellitus también, con reflujo gastroesofágico, con esteatosis hepática, con hospitalizaciones más frecuentes y con hospitalizaciones más prolongadas también, y con mayor mortalidad general y cardiovascular, no estamos de ninguna manera ante una patología benigna y es importante aprender a reconocerla, tener un alto índice de sospecha para poder preguntar al paciente y a sus familiares sobre los síntomas, sobre todo en aquellos pacientes que cumplan con otras de las características o de los factores de riesgo anatómicos o no anatómicos que hemos descrito, pero siempre recordando que habrá pacientes que no son obesos, que no son hombres, que no roncan y que podrían tener el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y si bien, como sabes, este podcast en general no está orientado hacia diagnóstico ni tratamiento, por el hecho de que el tratamiento y el diagnóstico pueden variar rápidamente porque los avances de la medicina son así, y no quisiera que este episodio se grabe el día de hoy y dentro de seis meses esté obsoleto, pero vale mencionar que la polisomnografía es el estudio de elección, es el estándar de oro y que hay diferentes índices, como el índice de apnea y hipopnea, que puede cuantificar cuántos episodios de apnea obstructiva se dan por hora y utilizar diferentes criterios sumando a este número de episodios pues la clínica del paciente para determinar la severidad del cuadro hay diferentes pruebas también que se pueden emplear de manera domiciliaria si bien su sensibilidad y su especificidad puede ser un poco menor pero pueden ser útiles cuando el índice de sospecha es alto y de igual manera hay diferentes aproximaciones al manejo pero lamentablemente, en algunos casos es imposible dar el manejo o es muy difícil, sobre todo cuando las alteraciones tienen que ver con problemas estructurales óseos o con enfermedades infiltrativas que hacen que los tejidos blandos sean mucho más voluminosos. Pero sí se puede recomendar la pérdida de peso a los pacientes que tienen obesidad y el control concomitante de las otras patologías cardiometabólicas que hemos mencionado de la hipertensión, de la insuficiencia cardíaca, de la diabetes, etc. Si bien en algunos casos se necesitan procedimientos quirúrgicos para permitir que la vía aérea se mantenga más patente, a veces relativamente sencillos como la extracción de pólipos nasales o una septoplastia nasal, u otros más complejos que pueden implicar por ejemplo la reducción del volumen de la lengua o avances mandibulares en el caso de alteraciones morfológicas óseas del maxilar inferior en muchos casos se puede ayudar también a los pacientes empleando dispositivos que permiten que haya presión positiva que les permita ayudar a inspirar como por ejemplo con los dispositivos CPAP por las siglas en inglés de presión del aire positiva continua para permitir que la vía aérea se colapse menos si bien lamentablemente la adherencia a este y diferentes otros protocolos de intervención suele ser baja lo importante es que tengas en mente este síndrome que tengas un alto índice de sospecha y que lo busques activamente para poder referir al paciente si es que no está en tus manos diagnosticarlo, ya que sabes que de esta manera podrás contribuir a que en general su calidad de vida y su expectativa de vida pueda incrementarse. Llegamos así al final del episodio número 31 de Leucocitos Isotópicos. Y aquí el consejo que te doy es que siempre que estés estudiando esto que es tan biológico como la medicina, no dejes de lado el hecho ineludible de que no por ser biología deja de gobernarnos la física. Estamos de hechos de materia y la materia se está interrelacionando con otra materia. En este caso hablamos de nuestros tejidos, nuestros diferentes tejidos con sus funciones, y estamos hablando también de un fluido tan importante como es el aire. Si es que desconocemos cómo es que actúan un fluido cuando está moviéndose a través de una estructura como un cilindro, como una chimenea o como una vía aérea nos será más difícil comprender el fundamento de la patogenia de distintas enfermedades como la que hemos abordado el día de hoy entonces siempre aborda en tu estudio a la biología como de alguna manera física y química aplicada porque lo es y cuando te encuentres que en un texto hay un párrafo con una letra un poco más pequeñita que habla de un principio físico o químico que es fundamental y que se relaciona con lo que estás estudiando. Resístete a la tentación de dejar de leerlo, de aprenderte de memoria solamente la parte biológica por el hecho de que estás estudiando medicina o enfermería o terapia física. Tienes que encontrar el fundamento y tienes que ir tan profundamente como te sea posible. Y cuando comprendas a profundidad algo, te será más fácil hacer predicciones y generalizaciones y comprender a otros aparatos y sistemas que se interrelacionan con el órgano en el que quizá en este momento te estás dedicando durante tu estudio. Toma más tiempo, indudablemente, leer esa letra más pequeña. Pero recuerda que te estás formando como una mujer o un hombre de ciencia. Y para conseguirlo, no solamente tienes que conocer el cómo, tienes que dominar el por qué. Gracias por escucharme el día de hoy. Recuerda que puedes dirigir a otras personas de este episodio diciéndoles que acudan en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada 031. Si te sirvió, si es que consideras que vale la pena continuar con este esfuerzo, te pido que me lo dejes saber. Y una de las maneras más interesantes y que más benefician al podcast en el sentido de que pueden ampliar su audiencia es dejándole una calificación positiva. Para esto uno de los mejores lugares hoy por hoy es iTunes, entonces te invito a que tomes dos minutos de tu tiempo y que entres a isotopicos.com barra inclinada iTunes, en donde puedes dejar la calificación que consideras que el proyecto se merece y también un comentario si es que así gustas. Recuerda que a más de los diferentes agregadores en donde se encuentra el podcast, puedes también escucharlo en Spotify, aunque es una aplicación que primariamente se utiliza para escuchar música. Puedes buscar a Leucocitos Isotópicos ahí en la aplicación por su nombre o entrar directamente a isotópicos.com y encontrar el vínculo que te permite abrir la página de Spotify del podcast. Nuevamente muchas gracias, no dejes de estudiar, no dejes de profundizar en tus estudios y nos escuchamos la próxima semana.